0: Hoofdstuk 18 van Barnaby Rudge door Charles Dickens vertaald door C. M. Mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders de vreemdeling vindt een nachtverblijf langs de stille straten sluipende en daarvan de eenzaamste en donkerste uitkiezende ging de man die het huis der weduwe verlaten had, de Londense brug over, kwam zo aan de city en stortte zich daar in de achterstraten en stegen tussen cornhill en Smithfield, met geen ander doel naar het scheen dan om in die kronkelingen te verdwalen. Het was in het holste van de nacht, en alles was stil. Nu en dan hoorde men de voetstappen van de slaperige nachtwaker, of snelde een lantaarnopsteker, die zijn ronde deed, voorbij, een spoor van rook en vonken van zijn toorts achterlatende. Maar zelfs voor deze weinige voorbijgangers verborgde vreemdeling zich onder een afdak of achter een uitstek en eerst wanneer zij uit het gezicht waren zette hij zijn weg voort alleen en zonder uitzicht op huisvesting in het opene veld om te zwerven de wind te horen gieren en de gehele lange nacht naar de komst van de dag te wachten naar het gekletter van de regen te luisteren en om zich tegen de koude te beschermen achter een hooischelf of in een holle boom te kruipen is een akelige toestand maar niet zo akelig als aldus gelijk een balling zonder huisvesting om te dwalen waar huizen bedden en slapenden bij duizenden zijn urenlang over de weergalmende stenen te stappen en naar het eentonig slaan der klokken te luisteren de nachtlichten te zien welke door de vensters schemeren en te denken welke gelukkige vergetelheid alle huizen verbergen dat daarin kinderen lieden, grijsaards armen en rijken in hunne bedden liggen allen in hun slaap gelijk zijn en allen rusten niets gemeens te hebben met die sluimerende wereld zelfs niet de slaap eene gift welke de hemel aan al zijne schepselen schenkt door het rampzalige contrast met al wat men ziet zich eenzamer en verlatener te gevoelen dan in eene ongebaande woestijn. Dit is eene wanhopige smart, welke de eenzaamheid in het midden van een volkshoop alleen kan opwekken en waaraan de rivieren van grote steden maar al te dikwijls een einde maken. De rampzalige man stapte de straten op en neder, zolang Zo vervelend, allen zo aan elkander gelijk en keek dikwijls oplettend naar het oosten in de hoop om de eerste flauwe sporen van de dageraad te zien. Maar het bleef altijd nacht en hij moest nog blijven omzwerven. In een huis in een achterstraat was een vrolijk gezelschap bijeen. En hier bleef hij staan, om slechts bij iets te zijn dat wakker was, totdat de gasten heen gingen en het huis gesloten werd. Vervolgens kwam hij voorbij de stedelijke gevangenis, en in plaats van dit gebouw als een onheilspellende plek te schuwen, zette hij zich dichtbij op een stoep neder en tuurde op de donkere muren, als waren zelfs die in zijn vermoeide ogen eene wenselijke schuilplaats. Verscheidene malen ging hij heen en kwam weder terug, en eens ging hij haastig naar enige oppassers die in het portaal de wacht hielden, als had hij besloten om hen aan te spreken. Maar juist op dat ogenblik zag hij dat de dag begon aan te breken en toen keerde hij zich om en vloot. Spoedig was hij weder in dezelfde wijk waarin hij zo lang had omgezworven. Toen hij een achterstraat doorging, hoorde hij in een steegje een woest gejoel en terstond daarop kwamen daaruit een aantal jonge lieden tevoorschijn die vervolgens luidruchtig afscheid namen en zich naar verschillende kanten verspreidden. In de hoop dat dit gezelschap uit eene geringe herberg was gekomen, waarin hij een schuilplaats zou kunnen vinden, ging hij het steegje in en zag rond of hij ergens licht ontdekte. Maar alles was zo donker dat hij begreep dat het gezelschap in het naar huis gaan bij vergissing die steeg moest hebben ingeslagen en juist terugkwam toen hij hen ontmoette in deze mening wilde hij toen hij bevond dat het steegje blind liep insgelijks terugkeren toen er uit eene kelderdeur eensklaps licht scheen en hij tegelijk hoorde spreken. Hij verschol zich spoedig onder een afdakje boven een deur, om te luisteren. Terwijl hij dit deed, kwam het licht boven, en hij zag een man uit de kelder komen, die met een toorts een ander lichtte, die een ouderwets, maar zwierig gekleed jonkman scheen te zijn. Goedenacht, edele kapitein, zeide de man met de toorts wel thuis dappere generaal tot antwoord op deze complimenten beval de ander hem op een belachelijk trotse toon zijn mond te houden en zo'n geweld niet te maken mijn groet kapitein aan de verliefde mix zeide de toortsdrager met een zachtere stem mijn kapitein heeft wel wat anders op het oog dan een mix. ha! <laughs> mijn kapitein vliegt zo hoog als een adelaar en heeft even zulk een doordringend oog. Mijn kapitein breekt een hart, zoals een ander bij zijn ontbijt een ei aan stukken slaat. Gij zijt een gekstek, zeide Teppertit die nu geheel boven was gekomen en het stof dat hij op de trap had opgedaan van zijne kousen klopte zulke benen riep stek uit en zou eene mix daarmee heengaan neen neen kapitein een schoone juffrouw zal geschaakt worden en naar onze geheime vergaderplaats komen om te trouwen Ik zal u eens wat zeggen, jongetje, hernam Teppertit. Spreek van zulke dingen als ik ervan begin te spreken en anders niet, verstaat gij. Houd nu de toorts omhoog, tot ik aan het eind van de steeg ben gekomen en kruip dan weder in uw hol, hoort gij? Jawel, edele kapitein, gehoorzaam dan, zeide Teppertit trots volg mij edele heren met deze woorden gericht tot een gevolg dat hij in zijn verbeelding zag sloeg hij zijn armen over elkander en stapte met verbazende deftigheid de steeg uit zijn gedienstige volgeling bleef staan de toorts boven zijn hoofd houdende en toen eerst zag de verscholen luisteraar Dat de man blind was een onwillekeurige beweging welke hij maakte werd door het scherpe gehoor van de blinde waargenomen want deze riep terstond wie is daar een man zeide de ander een vriend een vreemdeling hernam de blinde vreemdelingen zijn mijn vrienden niet wat doet gij hier ik zag uw gezelschap naar buiten komen en wachtte tot allen weg waren. Ik heb een nachtverblijf nodig. Nu nog een nachtverblijf, zeide stek naar de lucht wijzende, alsof hij de dageraad zien kon. Weet gij wel, dat het al begint dag te worden. Dat weet ik, maar al te wel, was het antwoord. Ik heb de gehele nacht lang omgezworven dan zoudt gij beter doen nog wat rond te kuieren zeide de blinde terwijl hij weder naar de trap ging totdat gij een kwartier naar uw smaak vindt ik houd geen herberg wacht eens riep de ander hem bij de arm vasthoudende als gij mij vasthoudt zeide de blinde zal ik u met deze toorts in uw schurkengezicht gezicht slaan want Uw stem zegt mij dat gij een schurkengezicht hebt. En de gehele buurt wakker schreeuwen. Laat mij los, hoort gij niet? Hoort gij dit niet? Antwoordde de vreemdeling, terwijl hij met enige shillings rammelde en die de ander in de hand stopte. Ik vraag niets voor niet. Ik zal u voor mijn huisvesting betalen. Duivels, is het dan dat ik van u vraag ik ben van buiten gekomen en wil maar uitrusten waar niemand op mij let ik ben flauw bijna dood van vermoeienis laat mij maar als een hond voor uw vuur liggen anders vraag ik niet als gij mij niet langer hebben wilt zal ik morgen heengaan als iemand op de grote weg, tegenspoed, heeft gehad, mompelde steg, en hij kan voor het gerief betalen, ik zal u betalen, met al wat ik heb, eten heb ik nu niet nodig, ik vraag niets dan huisvesting, wie hebt gij beneden nu, niemand, wijs mij dan de weg, en sluit de deur, spoedig, de blinde aarzelde een ogenblik, en daarop gingen zij tezamen de trap af. Mag ik zien waar de deur in uitkomt en wat daar is? vroeg de onbekende toen zij beneden waren gekomen en hij oplettend had rondgezien. Dat kan u toch niet schelen? Ik zal het u zelf laten zien. Volg mij of ga vooruit zoals gij wilt. Hij liet de blinde vooruitgaan en bezag bij het licht der toorts, welke deze medenam, de drie kelders met de grootste nauwkeurigheid. Toen overtuigd dat er niemand anders in was, keerde hij naar de eerste terug, waar een vuur brandde en wierp zich met een zware zucht voor hetzelfde op de grond. De blinde zette zijn gewone bezigheden voort, zonder naar het scheen op zijn gast te letten. Maar zodra deze in slaap viel, hetgeen hij even spoedig bemerkte als iemand met goede ogen had kunnen doen, knielde hij naast hem neder en betastte behoedzaam zijn gezicht en zijn kleederen De sluimering van de slapende was zeer onrustig en somtijds mompelde hij enige woorden. Zijn vuisten waren dichtgeknepen, zijn voorhoofd was gefronst, zijn mond dichtgesloten. De blinde gaf nauwkeurig op dat alles acht, en alsof hij zeer nieuwsgierig was geworden, en reeds enigszins vermoedde, waarin het geheim van de vreemdeling bestond, bleef hij deze... Om zo te zeggen, luisterend bespieden, tot het helder dag was geworden. Einde van Hoofdstuk 18.